0: Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de la entrevista federal. Mi nombre es Martín Bibiloni y a través de una plataforma digital estamos conectados con periodistas en diferentes puntos de la República Argentina para llevar adelante este ciclo que tiene hoy un invitado muy especial que requiere de una eh, especial presentación este, que en este caso eh, será leída porque la realidad es que la actividad a enumerar del padre José María Pepe Di Paola es enorme, pero yo les voy a contar que es un hombre que nació en el 62, que es sacerdote ordenado en el 87 con solo 25 años, que en el 96 fue destinado a Ciudad oculta, luego párroco de la Parroquia Virgen de los Milagros de Cacupé, en la Villa 2124 y en la Villa Zabaleta, por 14 años. Fundó en el año 2008, con otros sacerdotes, el Hogar de Cristo. Fue una respuesta a situaciones de vulnerabilidad social, y al consumo de sustancias Amenazado de muerte por el narcotráfico Por denunciarlo Literalmente debió trasladarse a Gallo. En la provincia de Santiago del Estero Vivió varios años Y luego retomó su labor En la capilla Nuestra Señora del Milagro Y en la parroquia San Juan Bosco En el partido bonaerense de San Martín Desde donde si no me equivoco Hoy nos está recibiendo Es coordinador de la Comisión Nacional de la Pastoral De Adicciones y Drogadependencias Fundó la Radio Cristo de los Villeros y desarrolla su programa Capilla Colegio Club para trabajar aspectos espirituales, educativos y deportivos de los jóvenes. Hace muy poquitas horas, apenas dos días, llenó el Luna Park y anunció una peregrinación que partió luego de la histórica peregrinación que los argentinos tenemos cada principio de octubre a Nuestra Señora la Virgen de Luján para recorrer todo el país. Recorrerá todas las provincias, irá por muchos pueblos Y decenas de miles de jóvenes se van sumando a esta campaña Que busca ni un pibe menos por la droga La política tendrá que dar respuestas Fue el título que levantaron varios medios Después de ese encuentro multitudinario en el Luna Park Eran frases de José María Pepe Di Paola Quien hoy es el invitado especial de esta entrevista federal Hola padre, buenas tardes, bienvenido y muchas gracias. ¿Cómo le va?
1: Muy bien, Martín, muchas gracias. Eh, bueno, gracias por la presentación. Gracias a, a Radio Nacional, que realmente nos permite comunicarnos con todo el país. Y, y bueno, siempre nos sentimos muy cerca a Radio Nacional. Así que es una verdadera alegría y orgullo poder compartir este momento con ustedes.
0: El placer es todo nuestro, padre. Le propongo iniciar ya este viaje. Yendo a la provincia de Catamarca Allí Euge abre micrófono Y comienza con esta ronda de preguntas Adelante
2: Hola padre eh, Desde la tierra de la Virgen del Valle Te saludo Sabiendo que has recorrido también nuestra provincia En alguna oportunidad Quería consultarte Sobre esta gran obra de los hogares de Cristo Cómo van trabajando en los diferentes puntos del país no Porque el flagelo de la droga es bastante federal, lamentablemente, y afecta a los jóvenes, sin importar que vivan en una villa o vivan en el medio del campo. ¿Cómo pueden trabajar ustedes eh, desde los hogares de Cristo, adaptándose a cada punto del país? Eh, quería preguntarte.
1: Mira, eh, Eugenia, la verdad sí que estuve en Catamarca y realmente muy muy lindo. Ahí en la Virgen del Valle y también estuvimos en en alguno en algún Hogar de Cristo allí, en su momento. Y yo creo que hay dos cosas que son importantes cuando fundamos el Hogar de Cristo, que es a donde tenemos que apuntar. ¿no? Que cada centro de lo que se llame Hogar de Cristo tiene que primero pensar en el abordaje en el territorio sobre las adicciones. O sea, no derivar, sino sentir como propio a ese hermano que ha caído y entonces darle un lugar ahí donde está viviendo ¿no? entonces, eh, si es de tu barrio si es de tu pueblo, si es de tu provincia que se sienta que no se lo deriva, no se lo saca de encima, por así decirlo sino que se le trata de una respuesta por eso el primer punto es ese abordaje territorial y el segundo es el abordaje integral sabemos perfectamente que eh, no es solamente el joven o el adulto con las drogas, sino que también ese, esa persona que generalmente los que atendemos nosotros son de barrios populares, están atravesados por mil problemas diferentes. Puede ser de salud, puede ser de justicia, porque puede, tienen problemas legales, puede ser problemas familiares. Entonces no basta solamente con decir mmm, paró de, de drogarse hay que tratar de ayudar a resolver los otros aspectos de su vida para que pueda caminar hacia un proyecto de vida que lo haga feliz y que haga feliz a los que lo rodean. Entonces, ese es el paradigma al cual todos los hogares de Cristo tienen que llegar. Evidentemente, no, no es de un día para el otro, pero es un trabajo que se tiene que ir iniciando en cada uno de estos centros y que se tiene que tratar de trabajar en comunión con otras organizaciones que le permiten a, a la persona que, su, que trabaja en el hogar de Cristo, que se participa del hogar de Cristo, por ejemplo, progresar en sus estudios, progresar eh, con una, en, en la atención médica, resolver sus problemas jurídicos, bueno, miles de cosas que significa también la inteligencia de que los centros barriales se vayan conectando con aquellos eh, eh, lugares. Dentro de la provincia o dentro de una ciudad, que realmente son efectores sociales. Un poco tiene que apuntar a eso, ¿no? Y por eso, el ni un pie menos por la droga es un lema que incluye a todos. El hogar de Cristo, por supuesto, porque es el que lo inicia, pero también hay que estar en la justicia, hay que está en la salud, al que está en la educación. Y esto es lo lindo, ¿no? Es algo que ningún argentino puede decir: yo no tengo que hacer nada. Todos podemos hacer
3: algo. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo le va? Mi nombre es Juan Isaguirre. Le hablo desde la ciudad de Concepción del Uruguay, eh, desde LT11, la radio general Francisco Ramírez. Bueno, eh, indudablemente usted mencionaba que no es solo eh, dejar que la persona deje de drogarse o pueda comer un pedazo de pan. El problema es cuando vuelve a su lugar salido, por ejemplo, de la droga del hambre, el contexto en el que vive, por supuesto que juega un papel trascendental Para que eso trate de no volver eh, a ocurrir eh, Me preocupa entonces eh, una situación que tiene que ver con la política Tiene que ver con la economía y tiene que ver precisamente con este tema Y que es que hemos observado en los últimos números La caída de la cantidad o de la proporcionalidad de pobreza en cambio ha ascendido la indigencia Lo que me imagino yo Que no es que hay menos pobres Porque crecieron en su Estándar de vida, sino que por el contrario Han caído en su estándar de vida Y de ahí el aumento de la indigencia eh, ¿Cómo juegan Estos factores y en todo caso ¿Cómo se puede trabajar Con las comunidades afectadas Para que no solo Comprendan, sino que También eh, digamos, podamos extenderle una mano de ayuda o tal vez que se hagan más visibles en las sociedades que no padecen esos problemas.
1: mira Juan, yo pienso que la, lo importante es la comunidad, ¿no? Creo que nosotros no podemos resolver la economía, pero sí podemos resolver la parte que significa que la persona no esté sola. Y creo que en ese aspecto, todo lo que podamos eh, forma, formar y afianzar la comunidad organizada en los pueblos, en las ciudades, eh, ayudan a que esa persona, que bien decías vos, está en la indigencia, eh, y que los números indican que ha crecido, sienta que tenga, tiene parte de una familia que la contiene, que le da posibilidades. Yo recuerdo que me agarró la crisis del 2001, en la Villa 21, y... Uno de los barrios en donde mejor se trabajó eh, justamente la, y que ayudó a, a sobreponerse en un momento bastante complicado fue la Villa 21. ¿Pero por qué? Porque habíamos hecho un trabajo muy grande de lo que significaba la comunidad organizada. Entonces, pues ahí teníamos eh, reuniones, eh, compartíamos eh, los almuerzos en las distintas capillas, no había nadie que se sintiera que no podía ir a compartir un plato de comida con el hermano y hasta esperar que eh, la situación económica pudiera darle otra respuesta mucho más profunda. ¿no? Que este, este tipo de, de posibilidades se puede dar en la comunidad. Y el Hogar de Cristo, en, en ese sentido, es un lugar en donde caen chicos que han tocado fondo, han vivido la indigencia porque han estado en situación de calle, la mayoría han contraído enfermedades propias de la calle, como el HIV, como la neumonía, y de pronto eh, empiezan a sentir que la compañía con el otro, esto que dice el Papa, ¿no? que nadie se salva solo, sino que la comunidad ayuda a darle una fortaleza en la vida que no se la va a dar ningún otro programa. ¿no? Entonces, en ese aspecto, eh, lo que a mí me, se me ocurre frente a tu pregunta es, tenemos que fortalecer esto de la comunidad organizada en cada uno de, de los lugares en donde estamos. El individualismo se ha metido tanto en la sociedad argentina, en que es como una especie de virus que se, tra se transmite más allá de religión, de partido político, y ha eh, dinamitado esta posibilidad. ¿no? Y creo que nos tenemos que reconstruir, tuvimos un paradigma en la Argentina que fue muy positivo es esta comunidad organizada que tenemos que volver a fortalecer y sobre todo en momentos críticos como este.
4: Hola Pepe, mucho gusto. Los saluda Jimena Arnolfi desde Radio Nacional Gualeguaychú. Eh, desde los medios de, de comunicación se construyó la imagen de un papa peronista y se lo estigmatizó por esta razón, como si dejara de ser bueno por ser peronista. Entonces, en este país polarizado, hay quienes tienen una historia muy ligada al catolicismo y sin embargo suelen manifestar que el Papa Francisco no los representa. ¿Qué opinión tienes sobre esta situación y también sobre este momento político del país en el que hay ideas eh, tan contrapuestas, sobre todo en general, y hay tanta altisonancia que incluso culmina en situaciones de violencia política?
1: Yo pienso que hay que distinguir eh, Jimena, ¿no? sí. Me olvidé los anteojos, por eso trato de mirar. Eh, yo creo, Jimena, que es eh, muy importante primero distinguir que el pueblo va por un lado. Me parece que no, no está representado por estas eh, posiciones que vos decís y que son ciertas, porque son las que uno escucha, y, y que generan en violencia. Son grupos pequeños, como se ha caracterizado en la historia de la Argentina, siempre, mientras que el pueblo va por el medio, va por, eh, por una vida normal, en donde cuida a su familia, trata de buscar su trabajo, yo lo veo, yo vivo acá en la Villa la Cárcova, y bueno, la gente va por ahí, no, 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 no está eh, especulando como lo hacen a través de, los, de ciertos medios eh, la, en esto de buscar la división, como decís vos, y llevarla hasta el extremo de, de, la, de la muerte o de, o, de la, de, o de la violencia. Creo que la, la mayor, no, no interpretan a la mayoría del pueblo. Ese es el gran fracaso de, de la política argentina en muchas situaciones. Entonces, eh, creo que lo importante es el Papa Francisco, y al tocar... Eh, puntos importantísimos que tienen que ver con la realidad, no solamente en la Argentina, sino en el mundo. Esto que hablamos de lo que es el liberalismo, lo que es el capitalismo que va destruyendo la vida, eh, el Papa que se preocupa por eh, un, una casa que sea común, que no sea para algunos, sino que es el cuidado de aquella casa para que el hombre sea el centro, el que cuida a los inmigrantes, el que, bueno, evidentemente molesta a los que tienen intereses y comodidades. ¿no? Entonces, eh, más allá de, 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 de su vínculo o no con el peronismo, eh, lo importante es que lo que más les duele a este pequeño grupo, pero que tiene una prensa muy grande, es... Eh, justamente que el Papa es el único líder mundial que está denunciando estas atrocidades que hacen que haya más, cada vez más pobres, que haya un reparto de, de los bienes cada vez más injusto, en donde hay un poder eh, económico en manos de un pequeño grupo, en detrimento de grandes multitudes que en el mundo se debaten, en sin trabajo, en hambrunas eh, creo que en ese sentido tenemos que sentirnos muy contentos como cristianos y aquellos que tienen valores y no son cristianos porque tenemos un líder espiritual que defiende los valores más auténticos de la humanidad ¿no? y lamento que aquellos que como decías bien vos lo tildan de, de peronista pero en un sentido peyorativo ¿no? No como un, para tratar de desacreditarlo son voces que realmente siempre representaron a los intereses económicos que de, pequeñas, de pequeños lobbies o de grandes lobbies que son eh, extranjeros.
4: ¿no? Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, ¿cómo le va, padre? Soy Jacqueline Cabañas de Formosa, desde el costado norte de la patria. Eh, bueno, mi pregunta tenía que ver, estaba muy relacionada con la de la compañera anterior, así que bueno, le di una vuelta de rosca para para indagar un poquito en lo que tiene que ver con que eh, como, como la iglesia, no, no digo la iglesia sino algunos actores o un sector de la iglesia, eh, ha, ha, ha intervenido muchas veces en algunas cuestiones sociales, algunos cambios culturales eh, en, en nombre de Dios, ¿no? hablando y eh, siendo muchas veces eh, algún impedimento para que estos cambios o estos avances sociales se den. No sé si se entiende mi pregunta.
1: Eh, sí, Jacqueline, yo creo que la, la verdad es que la Iglesia ha, en general ha sido, eh, el, al menos en la historia de la Argentina, eh, mucho más importante en lo que significa la libertad. Fíjate que la mitad de los congresales del Congreso de Tucumán eran sacerdotes, eran eh, religiosos. O sea, desde los inicios de la patria tenemos sacerdotes que trabajaron con la revolución, con la organización del país, y tenemos un montón de casos. Muchas veces una, una mirada histórica justamente de algunos sectores que son ultra han manifestado solamente momentos en donde algunos sacerdotes o obispos a lo mejor dijeron la Iglesia... Ha hecho. Nosotros ha hecho. Tenemos, tenemos un montón de catequistas, de curas y obispos que fueron víctimas de la dictadura militar, por ejemplo. Y sin embargo, yo no acepto que es, digan que es una dictadura cívico, militar y eclesiástica. Porque en lo cívico están también los sacerdotes. o los ¿qué? Nosotros tenemos en nuestros barrios populares un montón de catequistas muertos, desaparecidos, sacerdotes que también fueron desaparecidos, monjas que fueron tiradas desde los abuelos de la muerte, de un monseñor Angelini asesinado en La Rioja. O sea, tenemos también una historia muy grande. Lamentablemente, a, a, algunos hacen la historia a su piacere, por decirle, y, y se olvidan de que la historia de la Iglesia Argentina es mucho más profunda y además, en este último tiempo... Eh, tenemos un Papa que realmente está um, profundizando los temas más valiosos de esa Argentina, ¿no? Sin duda, tenemos claros oscuros como en dos para organización, ¿no? Fíjense que si hubiésemos que en, en, en la época de la dictadura poner un número, tenía que ser dictadura cívico militar, eclesiástica, periodística, empresarial, entonces le podemos poner un montón de títulos más, pero... Creo que con cívico-militar se resume ese, ese momento que fue realmente trágico para la Argentina.
4: ¿Cómo le va padre Patricia Leguiza desde Radio Nacional Resistencia? Buenas tardes. Hola Patricia. Bueno, tiene que ver mucho también con lo que dicen nuestras compañeras y ¿sí? yo quiero su opinión con respecto, si ¿sí? eh, por qué eh, se vuelcan a la derecha, que como sabemos es y aquellos que están disconformes, en vez de, de hacerlo hacia la izquierda, que históricamente eh, fue revolucionaria, eh, ¿han fracasado las izquierdas o, o los progresistas en el mundo? Eh, ¿El odio de alguna manera se disfraza con el concepto de, de revolucionarios?
1: Mira, yo creo que lo único revolucionario que tuvimos en Argentina fue el peronismo. Creo que el peronismo ha sido lo que transformó la Argentina en un país diferente a todos. Y creo que, no sé, un asalariado, el, el, las vacaciones, eh, los chicos con una escuela pública y una universidad creada en esa época, eh, aviones creados en esa época, eh, no sé, el, el, las, la Marina, Elma, eh, tantas cosas que cambiaron ese país. Por eso... En algún momento dijeron, hasta acá llegaste. Me parece que nosotros tenemos una experiencia argentina de transformación. Entonces, los extremos me parece que se tocan cuando no encuentran respuesta a los momentos difíciles como los que estamos. Pero yo tengo esperanza de que retomemos la historia argentina y, hay, y que creo que hay, tenemos mucha gente valiosa que, que puede volver a tomar esa... Esa, esa historia y ponerla en práctica como lo hemos vivido. De hecho, nosotros tenemos hospitales públicos, escuelas públicas, tenemos un montón de cosas que eh, a mí me tocó en la villa decir muy agradecidos paraguayos y bolivianos que realmente son muy buenos vecinos que hoy se sienten parte de nuestro país, que han venido justamente porque no tenían cómo resolver su problema de salud, cómo resolver... Que sus hijos vayan a la escuela, cómo resolver de tener un trabajo. Eso fue gracias a esa revolución, por así llamarla, justicialista, que se dio a partir de, de la avenida de Perón y de Perón. Gracias. Gracias. ¿Qué tal, padre? Muy bien, buenas tardes, Augusto
5: sí. Venturo, desde Radio Nacional Santiago del Estero. ¿Me escuchas? Ah, sí, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Un gustazo. Bueno, estuve viendo que ha participado de, en la TV Pública del programa Ser Esencial, ¿no? Donde sí. estuvo entrevistando, bueno, un docente rural Campo Gallo, bastante alejado de donde estoy yo en, en Ciudad Capital. Bueno, y en ese sentido quería consultarle, este, bueno, cuál es su opinión, ¿no? Sobre este gran trabajo, arduo diría yo, que realizan esto, estos docentes. Porque no solamente tienen la, la función... De formar, de enseñar, sino que, o sea, se traslada un poquito más, ¿no? Porque también este, hacen un poco de padre, de madre, de, de, de pariente, digamos, ¿no? Y en lo que también, en lo que también me lleva a preguntarle una opinión, más que nada más que pregunta. Eh, usted sabe que aquí en Santiago del Estero eh, hay un programa provincial que es sobre erradicación. De viviendas rancho, que me imagino que para él, para, para Campo Gallo, habrá visto. Este, bueno, una opinión al respecto, ¿no? Sobre estas dos cuestiones, ¿no? El trabajo del docente rural y este programa que se está realizando para que familias de escasos recursos puedan tener su, su techo propio. Bueno, eh,
1: te agradezco, Augusto, y bueno, una, una, prefer, una preferencia especial por Santiago, siempre. Eh, la verdad, es, estuve en Campo Gallo, de párroco, dos años, y conocí cuando... Lo conocí gracias a los narcotraficantes, porque son los que me amenazaron, entonces tuve que ir a Santiago. No fue un cambio que estaba planificado por la iglesia. Pero eh, fui párroco de Campo Gallo y ahí conocí a los maestros rurales. El trabajo de la docencia en la ruralidad es realmente ejemplar. Porque se hace esos parajes en donde no hay nadie o de no hay nada, hay, hay alguien, pero son pocos, y de pronto en medio hay una escuela, en todas las, las, las casas perdidas en medio del monte, y un maestro que se convierte en maestro, en padre, en cura, en juez, en todo, porque es la figura que nuclea a la comunidad. tiene una tarea que es de todo el día, de lunes a viernes, eh, abnegada, y bueno, ahí trabajé muchísimo con ellos. Para mí fueron un pilar cuando fui a Campo Gallo eh, Admiré su trabajo, pero también me hice amigo de ellos y pudimos trabajar muchas cosas en común. Así que para nosotros, que fuimos con Walter Peña, que, que dije ser esencial, eh, fue una alegría reencontrarme con ellos. ¿no? Y, y, y ver que siguen haciendo lo mismo, pasan los años... Y, y siguen sí, eh, no sé un, un acto patrio ahí, como tuvimos eh, cuando fuimos ahora, pues fuimos el 17 de agosto, eh, es un acto patrio en serio. No es que todos se están fijando la hora de irse. No, ahí para llegar hay que ir en burro, hay que ir en bicicleta. Se visten con lo mejor que tienen, comparten lo que tienen. Bueno, es realmente extraordinario. Así que se lo he pasado el... el el, el programa al ministro de Educación y de la Nación, al de la provincia, que fue el ministro anterior, Alberto Cilione, y realmente quedaron muy contentos con ese material. ¿no? Y creo que son materiales que después pueden servir para inspirar la vocación de cualquier docente, ¿no? porque lo que tenemos que inspirar en la vocación es justamente el espíritu de solidaridad y el espíritu de servicio, de decir, bueno, quiero ser maestro para parecerme a estos maestros. Eh, y después, con respecto a las a la casas, me parece un, un cambio muy bueno. Y de hecho, ahora estuve en Santiago y vi los barrios que se están haciendo en la banda, eh, enormes. Yo, la verdad, que una cantidad de, de barrios que van a ayudar muchísimo al crecimiento poblacional que tiene la capital y la banda, pero también a lo largo del camino eh, vi cómo ha, ha crecido el cambio de la vivienda rancho por la vivienda eh, rural y, y que va erradicando así eh, otro, el, la vinchuca y otras cosas que eh, complicaban la vida de la, de la población. Me parece una tarea muy buena y que hay que, hay que destacar.
5: Muchísimas gracias, padre. Gracias,
0: y de Santiago Hola, del Estero nos vamos a Misiones. Sí, en realidad lo iba a presentar Sergio porque tiene un problema con su cámara, así que no lo estamos viendo, pero bueno, lo estamos escuchando. Sergio, adelante.
6: Sí, claro, gracias Martín. Hola padre, Pepe, muy buenas tardes. Te saludo desde la provincia de Misiones, más concretamente desde acá, desde el enclave denominado La Triple Frontera. Bueno, estigmatizado en muchos aspectos porque acá hay de todo, ¿no? Y lo que sobra es droga. La droga es una forma de esclavitud en un país que se dice independiente. Te escuchamos decir a vos y con la frase la política tendrá que dar respuesta. Se están encabezando la peregrinación que va a llegar acá a la provincia de Misiones. Una sociedad que está dividida cuando ve a los ejércitos de pibes y pibas que a esta hora de la tarde cuando nos están escuchando, no ellos probablemente, sino sus padres, sus parientes, sus, sus familiares, eh, se encuentran divididos con sentimientos de estigmatización, de odio y también de lástima, ¿no? Porque evidentemente eh, la sociedad o en su conjunto no está dando respuesta para solucionar un problema que cada vez vemos que se agrava. ¿Qué le está pasando a las instituciones, eh, crees vos, Pepe, que no se está pudiendo llegar a toda esa gente? Sí, yo creo
1: que, um, que Gracias, Sergio... Porque la verdad es que lo que vos decís es cierto y creo que voy recorriendo el país y se re, es una imagen que se repite. ¿no? Y, y creo que lo importante es eh, fortalecer y por eso elegimos este lema ni un pide menos por la droga y en ese ni un pide menos por la droga la, como el pedido no solamente para las autoridades sino para que la comunidad tome conciencia de que todos podemos hacer algo. O sea, hay un trabajo de prevención nosotros decimos las 3 C, que es capilla, club, colegio, o sea, un barrio con esas, eh, con esas posibilidades hace que un chico pueda crecer sanamente, ¿no? aún más allá de los problemas familiares que pueda tener. Si vos tenés eh, la, un campamento en la capilla, si tenés un club donde hace deporte, un colegio que te contiene, que te forma, que te espera, aunque tengas dificultades, y, y entre los tres trabajan bien eh, y trabajan en comunión, y realmente podés prevenir muchas cosas. Y lo mismo en la recuperación. Es necesario eh, que existan muchos más espacios. Por eso nosotros decimos abordaje territorial e integral. Pero a que hagan pie en un lugar en donde estos chicos y estas chicas, que bien decías vos, los vemos en distintas partes del país, puedan acudir sin ningún tipo de burocracia. Por eso nosotros, cuando eh, te, vos decías la esclavitud, nos referíamos eh, a Bergoglio, el Papa Francisco, cuando inaugura el hogar de Cristo, eh, hace 15 años atrás, casi, dijo, es mentira que se terminó con la esclavitud en la Argentina, porque hay nuevos esclavos que tienen que ver con la droga. Y entonces, eh, esa esclavitud es la que nosotros estamos tratando de Tratar de que, de que la gente tome conciencia, ¿no? Y que, que sea un tema que quede en primer lugar. Porque se lo que pasa, Sergio, que nosotros vamos a pasar con la peregrinación y queremos instalar el tema. Pusimos pasacalles en toda la peregrinación a Luján, a la que acuden un millón de personas. Vamos a seguir insistiendo. Lo importante es que la política lo ponga en primer lugar. ¿Por qué? Porque las comunidades... Y la política tiene que poner en primer lugar este tema que es un tema de vida o muerte. Y como decías bien vos, la esclavitud a la que está sometida una chica o un chico que es víctima de un, una, una, de, de, de la trata, porque en el fondo es una trata que tiene que ver con la droga, que eh, lo hace eh, hasta a veces trabajar para el, como un soldadito, a veces solamente como un consumidor. Depende, ¿no? Entonces es muy importante eh, la respuesta, pero creo que en esto, ayer justamente eh, hablé en, en, a, la, a la FAM, a los municipios, yo creo que cada uno de nosotros y los municipios tenemos que lograr, entre las iglesias, los municipios, las organizaciones, tener espacios en donde estos chicos y chicas puedan ir y tener su primera respuesta.
6: Gracias Pepe, te esperamos pronto por acá. Gracias, Sergio,
7: ahí estaré. Muy buenas tardes, Padre Pepe, Roberto Pujol, le saluda por Radio Nacional, eh, por Radio Nacional Santo Tomé desde Corrientes. Muy buenas tardes.
1: ¿Cómo andás, Roberto?
7: Bien, bien, padre. Bueno, uno de los temas que nos preocupa a los correntinos es la, la violencia política, porque tuvimos una experiencia lamentable de un atentado un año atrás, eh, un, un, un francotirador disparó a un candidato, a un diputado provincial, nunca se pudo esclarecer esa situación, y esa, esa espiral de violencia después eh, culmina con el intento de magnicidio eh, este, hace pocos días, ¿no? hace menos de un mes, hace un poco más de un mes. Y, y la pregunta eh, está relacionada con el rol de los medios de comunicación, porque muchos de estos, eh, de estos pequeños grupos enarbolan justamente frases y consignas que promueven comunicadores que son famosos o que están tienen trascendencia mediática por el, el tamaño de, de, de los medios de comunicación en el cual trabajan. Y la pregunta es, es si, si usted observa este esta espiral de, de crecimiento en, en la violencia y qué rol eh, tendría el Estado o la Iglesia para tratar de frenar en parte esta, esta situación.
1: Roberto, coincido contigo. En la, en la observación. Creo que hay una eh, comunicación que es, eh, más, es decir, que, que hace mal, o sea, estar todo el día frente a un televisor que te dice urgente, o ya, ahora, y que está mostrando episodios de violencia que no, uno no los niega, pero cuando solamente vas consumiendo eso, solamente te va generando eh, en, la, en la persona no sé, o situaciones decir, de desesperanza, o algunos que están en, en, con espíritu violento de copiar actitudes, creo que eh, los mensajes que se dan muchas veces son los que después llevan a un tipo que no tiene mucha cabeza a, a, a tomar eh, decisiones como estas que vos decís. Entonces, eh, es realmente el rol de los medios de comunicación es fundamental en la Argentina hoy, porque hace años atrás, yo tengo 60 años, cuando era, era así, no sé cuándo empezaron, pero antes no tenías estos medios que te comunican todo el día, toda hora las cosas. Tenías que esperar el noticiero, para enterarte de lo que pasaba. ¿no? Entonces, creo que estamos enfermando como sociedad en la medida en que estos medios hegemónicos se ponen. Eh, y, eh, en, en el frente de una familia, porque está toda la familia mirando, yo a mí me toca visitar esos barrios, en los barrios hasta en los barrios populares, te digo y de pronto está la, la tele prendida con eh, lo que está pasando y que generalmente sale una noticia mala. Nosotros llenamos a Luna par como decía Martín, con un montón de testimonios de chicos que se estaban recuperando, había más de 4.000 chicos que se recuperaron de la droga, y no estaban ahí presentes los mismos. Y vos decís, eh, cuando vino este caso de Teto Medina, sí, todos hablaban, todo un tema, y vos decís, ¿por, ¿por qué no pusiste un móvil para mostrar el, la alegría de los chicos que se habían recuperado? ¿no? Teto Medina y esa comunidad no es de hogar de Cristo, no es nuestra, pero me refiero a cómo un mismo tema, que es la adicción, puede ser favorecida por una publicación buena. Y no, siempre tiene que estar lo malo. Es decir, si un cura hace una macana, es titular durante varios días de estos medios. Ahora, si están trabajando en las villas o en los barrios populares, es un instante. Y gracias si lo es un instante. Creo que tenemos que fortalecer eh, una comunicación en aquellos medios que realmente eh, pueden llegar. ¿no? Lo lindo de Radio Nacional, de la TV Pública, que llega a todo el país... Y tenemos que darle más magnitud a, a estos medios que van construyendo algo diferente, ¿no? y, y creo que también, vos pues fijate que nosotros hicimos fu una misa a Luján. Una misa. Y yo te puedo asegurar que no hubo nada diferente a una misa, en donde no hubo ninguna acción política, nada. Sin embargo, eh, el señor Pichetto o el señor eh, Iglesias y otros tantos pusieron una escena de una misa que dimos en el 2019 con chicos que se recuperaban justamente de la droga y que estaban tocando el bombo dentro de la iglesia. Esos eran el hogar de Cristo, pero era la felicidad. Ah, no Vamos a decir, si me critica alguien que va a misa siempre, bueno, está bien, pero decís: eh, 2019 lo pusieron como si fuera en su Twitter, como si fuera la misa en la que yo estuve, y la que estuvieron varios curas, estuvo Monseñor Carrara, estuvo el Obispo de Mercedes, estuvieron las autoridades nacionales, pidiendo por la paz y la democracia. Ahora también no se puede hacer una misa. Yo, fuimos a una invitación. Entonces digo, estos predicadores son políticos también. Y entonces eh, tenemos que buscar el modo de decir... Esto que dijiste nunca, te, nunca se les dijeron, nunca dijeron esto que puse en el Twitter no es verdad. Decir que después salió como una falsa noticia en un montón de, de medios, pero te ensucian y después realmente es difícil poder o sea, ir, dar marcha atrás para muchas mentes que le quedó la, la conciencia con, con lo, que le, lo primero que vieron. ¿no? Así que creo que algo, algo en sentido positivo, decir, bueno, tenemos que buscar una, una noticia diferente y por eso es importante que nos juntemos siempre detrás de noticias que valgan la pena divulgar y que le hagan bien a la nación, ¿no es cierto?
2: Padre, mi nombre es Mariel Ríos, de Nacional Buenos Aires, y como nacida y criada gran parte de mi vida en Villa Ballester, quiero agradecerle por la labor que hace ahí por el Partido de General de San Martín en la Cárcova. Realmente necesitamos... Muchos más, José María Di Paola. Un nombre más que juxtapuesto para un padre, José María, más que bendecido. Así que gracias. Y quería retomar este tema del narcotráfico que está atravesando toda la entrevista desde el inicio hasta ahora, porque legisladores, entendidos, científicos, la clase media en general, está buscando la despenalización de la droga. Pero usted ha manifestado en reiteradas oportunidades que legalizar las drogas no es un paso positivo para los sectores más humildes. Y quería conocer el por qué no es positivo, porque esas ramas dicen que al legalizar la droga se eliminaría el narcotráfico, la trata, como usted bien lo definió hace un ratito. Entonces quería saber el por qué si se eliminaría ese narcotráfico no es positivo para los humildes.
1: Gracias, Mariel, por lo que dijiste. Eh... Yo te diría, no están cerca de los barrios populares en general los que sostienen esas teorías, ¿no? Es como una especie de análisis eh, que se da en, las, en los claustros, ¿no? Eh, ¿no? No eliminan el narcotráfico, de hecho el Estado de Colorado en Estados Unidos eh, ha aprobado, ha legalizado y de pronto tiene un gran porcentaje que entra por... Eh, por otro lado, no entra por la vía legal. E Esa es lo que ha probado en realidad en casi todas las partes del mundo que se ha legalizado. Eso es lo que no cuentan. Eh, ¿Cuál es el problema? Yo digo, nosotros tenemos que llegar a no criminalizar, que es nuestra prédica, y por otro lado, mostrar que la droga es algo que hace mal. ¿No? La droga... Eh, le hace mal a cualquiera Pero en los barrios populares Hoy se distingue entre consumo problemático Un consumo recreativo Entonces lo que es un consumo recreativo Para una persona que tiene la vida hecha ¿no? Suponete una, un joven De clase media Que tiene su vida a la facultad Que va a su trabajo Que si pierde el trabajo Su familia le va a encontrar otro O por sus propias capacidades encontrará otro le tiene una... Eh, todo un, un estándar de vida que lo ayudó Nosotros vivimos, y con estos porcentajes que nos decía Juan, de la indigencia y de la pobreza, eh, muy grande. No es el momento, en, este, en, este, en estos tiempos, de, de este tipo de propuesta ¿Por qué? Porque casi todos los chicos han empezado con marihuana y con alcohol, y después se fueron a drogas mucho más complicadas. Entonces empezaron con marihuana y alcohol, y después terminaron con... Eh, en cocaína o con pasta base la mayoría pasta base la cascarilla como dicen en Guaychú en otros lados y la verdad es que eh, esto, esto que nos decía Sergio que pasa en Misiones pasa también en, en todos lados tenemos acá en León Suárez yo tengo una casa en donde recibo tiene una capacidad de 20 personas una vez que más o menos están estaban en situación de calle empiezan a recomponerse los mando a otra casa pero a los cuatro o cinco días ya la tengo llena de vuelta. Y eso que vienen algunos, acá en el partido de San Martín. Entonces, me parece que la mirada tiene que ser en estos momentos, si un joven de la universidad, supongamos en el partido mío, que es la UNSAM, ¿no? quiere tener una mirada eh, solidaria, tiene que pensar que mientras él se fuma un porro y lo puede manejar, a 20 cuadras vive otro que ese porro lo va a llevar a un consumo problemático. Y eso se lo digo a cualquiera, algo, porque muchas veces en algunos debates me dijeron que no, que no es así, y yo le digo, bueno, venía a vivir a la villa eh, una semana y te vas a dar cuenta que es así, charlando con los mismos pibes. Entonces, estamos en una Argentina tan desigual que esta apertura significaría un fracaso para la vida para la salud y para el futuro de estos chicos. No, eh, no, no estamos en Finlandia, no estamos en Dinamarca, no estamos, estamos en Argentina y somos un país cada vez más pobre por culpa de estas medidas, como hablábamos recién, eh, liberales que se han adoptado hace mucho tiempo. ¿no? Entonces creo que en ese concepto es donde se mueve nuestra postura. No, eh, no criminalizar, no despenalizar, y se puede, en la medida en que la política lo
2: sirve. Padre, muy buenas tardes, mi nombre es Silvia Toneloto, yo lo estoy saludando desde Bahía Blanca, es, es un grandísimo gusto estar en contacto, ¿cómo le va? Bien
1: Silvia, muchas
2: gracias. Bien. Padre, teniendo en cuenta la, la gran obra que, que ustedes, que los curas villeros están realizando desde hace tanto tiempo y, y dada la importancia que este servicio tiene, y, y tomando también la disminución de las vocaciones sacerdotales y, y religiosas. ¿Cómo se puede trabajar para generar más voluntades, más de ustedes, ¿sí? eh, y de esta manera eh, continuar junto con la comunidad trabajando y replicando esta acción que, que es tan valiosa en estos momentos?
1: Y yo creo que lo bueno del trabajo que estamos haciendo es que, si bien los, los el emergente somos los curavilleros como conocidos, tenemos equipos muy grandes. Y de hecho, por ejemplo, se da que en algunos lugares parte de nuestro equipo no son curas. Por ejemplo, en Gualeguaychú. En Gualeguaychú, de los que dirigen el hogar de Cristo es un médico que es Dardo, es Francisco, que es un abogado. Eh, y se ha formado un grupo extraordinario. Eh, gracias al municipio, los que ya se están recuperando logran una inserción en el trabajo porque se convirtieron en cooperativas. Eh, bueno, entonces lo bueno es, es, es la tarea. Y ahí en Bahía Blanca también tenemos un grupo de laicos muy buenos, que está Quique y compañía, porque son varios, que realmente llevan adelante una tarea, no, no siendo cura, son eh, jóvenes, que, jóvenes ya grandes que, que están trabajando muy bien, con mucha dedicación. Y yo creo que vamos hacia ese modelo, ¿no? donde a lo mejor hay un cura, pero va a haber muchísimos laicos, tenemos un equipo de laicos muy grande, muy bueno, que, que va fortaleciéndose en muchos espacios y creo que, bien decís vos, ante la disminución de la vocación, y bueno, también es una, un signo ¿no? de la apertura hacia un laicado cada vez más comprometido y con mayor poder de decisión.
0: José María Di Paola, el padre Pepe, con él estamos charlando en esta entrevista federal que lleva ya un buen rato y que se va acercando lentamente al final. Mientras organizamos por allí alguna otra pregunta que queda pendiente este, junto a mis compañeros, padre le pregunto o mejor dicho le pido una reflexión. Mañana es 7 de octubre Carlos Mujica mañana cumplirá 92 años, asesinado hace 48, creador de la Iglesia Cristo Obrero este, esa... Esa piedra fundacional de, de, de este movimiento Curas Villeros hoy en la Argentina. Este, y le quisiera pedir una reflexión a título personal sobre la obra de Carlos Mujica.
1: Mira, para nosotros, Carlos Mujica Martínez es un, eh, un verdadero ejemplo. O sea, para nosotros es eh, sería el inspirador. Eh, nosotros sentimos que somos continuadores de su misión, de su tarea, de él y del equipo que formaba él, que es un equipo bastante grande de curas, que salieron del tercer mundo y se instalaron en las villas y trataron de promover desde la villa la vida de la iglesia y el trabajo social y espiritual. Nos sentimos totalmente ligados a ese pasado. Algunos lo hemos conocido a, a Richard y a Botán, eh, a Bernaza, a Daniel de la Sierra, a curas que estuvieron con él, ¿no? que, bueno, eh, hemos podido compartir. Eh, ahora, nos preguntamos siempre nosotros qué haría Mujica hoy, ¿no? Entonces tratamos de decir, bueno, Mujica, con su presencia, nosotros siempre distinguimos dos cosas, ¿no? a mí me gusta señalarlas porque es, Mujica se distingue por una gran pasión por la Iglesia, un tipo que amaba a la Iglesia, que tenía siempre decía que lo único que no quisiera es que lo echaran de la iglesia, no, o sea, amaba la iglesia a la cual había dedicado su vida, y por otro lado, amaba el momento que le tocaba vivir. y Entonces, no, les, no vivía de añoranza, no vivía del pasado, no vivía de futurología, vivía el presente y se comprometía con ese presente. Y eso es que lo que nosotros queremos eh, tomar de él, ¿no? ser apasionados en el trabajo, con respecto a nuestra iglesia, la iglesia que nos toca vivir hoy, y con el presente que nos toca vivir hoy, que en este caso, por ejemplo, son los chicos metidos en la droga. Mujica en esa época sabía que la droga estaba en el barrio norte, que él conocía, pero no en la villa. Nunca hubiese pensado que iba a ser el gran problema de, de nuestro tiempo este. ¿no? Y antes era una cosa de los sectores pudientes y vino este, este ah. problema a caer eh, casi letalmente en los sectores populares
0: bien este nos quedan tres o cuatro minutitos quedaban varias preguntas por ahí una de no y justamente
4: que... Dale, ya padre. que estamos hablando de, del poder económico padre la religiosidad tiene que ver con el poder económico
1: no no yo creo que eh, hay un concepto que justamente eh, nos critica eh, por ejemplo, el señor Pichetto cuando habla del pobrismo. A nosotros nos dice que nosotros y el Papa Francisco somos predicadores del pobrismo. Además, además de, de no ser verdad, porque si es, cualquier persona que entra en los barrios nuestros, no donde él está, sino en los barrios nuestros, sale mejor. Sale que si no terminó la primaria la pudo terminar, sale que si no pudo terminar la secundaria la pudo terminar... Sale con que a lo mejor vino con un problema de adicción y se pudo recuperar. No tiene un plato de comida y comparte en el comedor. A veces no tiene un techo y lo logró gracias a compartir un hogar durante un tiempo hasta que pudo tener lo propio. Esta imagen del progreso económico es más bien la que hace Bolsonaro, la que transmite la Iglesia Universal y sectores de la iglesia protestante ¿no? Que tienen que ver con el origen históricamente Lo hemos estudiado todo, me parece Con el capitalismo Por eso es que se, este, este discurso nuevo del pobrismo Que lo ha inventado este hombre No tiene nada que ver con La, la vida de la de la um, Persona religiosa, ¿no? Sería injusto además pensar que los que tienen dinero o los que tienen salud están más cerca de Dios. Es una mirada eh, que no es de la Iglesia Católica, sino más bien de estas iglesias electrónicas, y que es justamente lo que Jesús muchas veces critica del fariseísmo ¿no?
4: Aquí Jimena Arnolfi, otra vez, padre, mencionó a Pichetto varias veces eh, que justamente se, se ha pronunciado a favor de Bolsonaro Justamente estaba pensando en las elecciones de Brasil y en un Bolsonaro sostenido por sectores evangélicos muy influyentes en lo social, en lo político. En nuestro país hay representantes de esta derecha eh, antidemocrática, antiderechos, que viene avanzando en todo el mundo. ¿Cuál es el desafío de la Iglesia Católica y, y más aún el desafío de los representantes de la Iglesia que trabajan por la justicia social en las barriadas populares frente a esta avanzada de los sectores fundamentalistas?
1: Y yo creo que debemos tener una voz clara en el sentido, eh, como decías bien vos. Eh, evidentemente, mira, no sabía que se había pronunciado así, pero no me extraña, porque es justamente el concepto ese que marca. Así que, evidentemente, no tiene nada que ver con, la, con el Evangelio de Jesús, no tiene nada que ver con la, la religión nuestra. Evidentemente lo han tomado estos sectores, que eh, han hecho una prédica de que el progreso eh, tanto económico o, o las cuestiones que puedan irte bien en la vida, significa que Dios te bendice. Y eso es una mentira. Dios bendice a todas las personas, y, y realmente muchas veces el que está preso, el que está eh, solo, el que está enfermo, eh, también es un tipo que está bendecido por Dios. ¿no? Está pasando un mal momento y que hay que acompañarlo habría que preguntarle a esta gente qué, qué le dice cuando se encuentra con ellos salvo cuando piensan en la magia ¿no? le dicen vamos a ir al manto tal cual o, y creo que eso es, una, es parte del show que realizan eh, este, acá también hay grupos de derecha que se juntan con los pastores nos han criticado la misa en Luján y mientras tanto muchos de ellos se reúnen con los pastores porque no tienen un armado político y tienen que muchas veces depender de pastores que están en distintos barrios y eso es una realidad cuando eh, vos no tenés un armado tenés que buscar gente que en el barrio tenga una presencia y pueda realmente fortalecer tu posición ¿no? entonces esto es lo que nosotros vemos, al menos con las iglesias más pequeñas, las iglesias más grandes tienen el poder de estar en los grandes medios como recién decía alguno de ustedes y si uno prende la televisión a la noche se los va a encontrar todos los días y creo que no se ha tomado conciencia hasta ahora de esto porque no se lo dice siempre señalan el problema del Papa siempre lo de los curas villeros si sí hacemos una misa para, además una misa como decís muy llamado a, a rezar porque quisieron matar a la vicepresidenta o sea no es que es una misa que se nos ocurrió hacer para hacer una campaña nada que ver, fue realmente una acción de gracias, pedir por la paz y la democracia Podía haber ido al que quería Y vos decís eh, Nosotros tenemos que dar explicaciones Ahora estos señores nunca dan explicaciones de nada Y sin embargo transan con, con estos grupos Que son religiosos de ultraderecha
0: Gracias Jiménez Gracias chicas y chicos Gracias padre por este rato enorme Con la radio pública eh, Ha sido realmente un placer Escucharlo este, Sabemos que Que tiene mucho trabajo que ha tenido eh, el impulso de lanzar en el Luna Parga ante una multitud este emprendimiento que concluirá después de recorrer todo el país con los 10 años de papado de Francisco y 15 de la obra que encabeza.
1: 15 años del hogar de Cristo y 10 años sí. del papá Francisco. Aquí vamos a invitar a, a todos a participar, va a ser en Luján y, y creemos que Vamos a reforzar justamente esta convicción de lo que significa eh, ni un pibe menos por la droga, como algo que puede unir a todos los argentinos de buena voluntad, y también reconocer en el Papa Francisco al líder espiritual que tiene el mundo.
0: Estamos muy cerquita en el panorama nacional de noticias en Radio Nacional que saldrá por todas las emisoras de Radio Nacional en todo el país. En el cierre le queremos pedir a José María, el padre Pepe Di Paola, este una bendición, una plegaria para todos los oyentes de Radio Nacional. Adelante, padre, todo suyo al cierre. Gracias.
1: Bueno, vamos a pedirle a Dios que nos bendiga, que bendiga a nuestra patria, que bajo este lema, ni un pibe menos por la droga, todos tenemos conciencia que Dios nos invita a hacer algo, y que todos podemos hacer algo. Así que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: El Padre Pepe y Paola sí. pasó por la entrevista federal. Muchas gracias, hasta la próxima.
1: Gracias a ustedes, ¿eh? bendiciones.